0: سلام، به سومین قسمت از پادکست بی کتابی خوش اومدید کم کم داریم قفسه کتاب خونه بی کتابی رو از کتاب متفاوت می چینیم و امیدواریم خیلی زود چشم به هم بزنیم و اینقدر کتاب تو این کتابخونه باشه که وقتی حبست خوندن یار مهربون به ما سرزد بی یار و همدم نمونیم کتاب ما طبقاتی قفسه بندی شده حتما تا حالا میدونید دیگه منتقدای پادکست به هر کتابی که ازش می نبیسن و نقدش میکنن ستاره میدن. هر کتابی که ستاره بیشتری بگیره میره در بهترین طبقه و کتابایی هم که کم فروغ ظاهر شدن و ستاره کمی گرفتن میرن اون طبقاتی که برای برداشتنشون باید یه خورده به خودمون زحمت بدیم. البته هیچ وقت نمیگیم و توصیه نمی کنیم کتابی رو اصلا نخونید. هر کتاب به هر حال ارزش یه بار خوندن رو داره. فقط تلاش میکنیم یه جورایی تو اولویت بندی خوندن شما دخالت دوستانه داشته باشیم. معمولا هم دوستان منتقدمون از یه زاوی و نگاه کتاب رو نقد نمیکنن. ممکن ممکنه بین نظراتشون اختلاف زیاد بشه و همین شاید باعث بشه بهتر دنیای اون کتاب برای شما مجسم بشه. فکر کنم صحبتهای مقدماتیم داره طولانی میشه پس نکته همیشه گیم رو بگم و بریم سراغ اصل مطلب بیکتابی رو به دوستان کتابخون و کتاب نخون خودتون معرفی کنید تلاش ما اینه که جامعه کتابخون تری داشته باشیم و امیدوارم توی این کار به همون کمک کنید اما قسمت سوم بی بیکتابی و نقد کتاب مغازه خودکشی اثری از جان توله. قبل از اینکه کتاب رو معرفی و نقد کنیم و خلاصه داستانش رو بگیم، روال ما اینه که اول نویسنده کار رو خیلی مختصر رو اجمالی بشناسیم و با این پیش زمینه سراغ اثری که خلق کرده بریم. مغازه خودکشی رو ژان توله نوشته. همین اول راجع تلفظش یه ای رو بگم خیلی جاها نام خانوادگیش طولی تلفظ و حتی نوشته میشه ولی با پرس جویی که راهله از منتقدهای بی کتابی از دوستان فرانسوی زبانش انجام داده ما به این تلفظی رسیدیم که تو این پادکست اداش میکنیم. البته حالا نمسته خود فرانسویا ولی نزدیک به اون دوست فرانسویمون وایس هم فرستاده که بهتر در جریان کار قرار بگیریم که به نظرم خوبه این تلفظ و وایس رو با شما هم به اشتراک بذاریم. ژان توله. خب پرونده تلفظ رو ببندیم و بریم سراغ معرفی آقای جان توله. جان 26 فوریه سال 1953 میلادی توی ساندومانش فرانسه به دنیا اومد و تو آخگویی بزرگ شد. پدر و مادرش از مبارزای کمونیست بودند و هر دو هم تو شهرداری کار می که شهردارش هم یک کمونیست بود. طوله که با استانداردهای زمان کودکیش یک دانش آموز بد محسوب می شد، اونقدری خوشانس بود که یک معلم خوب پیدا شد و با تشویق اون جان به مدرسه نقاشی رفت. با مهارتی که تو نقاشی به دست آورد، سال 1978 به یک مؤسسه ملحق شد و گزارش گزارش‌های مربوط به ها و همینطور کتاب کمیک افرادی از فرانسه و جاهای دیگر رو منتشر کرد. بعدها این کتاب کمیک تو جشنواره انگولم در سال 1999 برنده جایزه کمک استثنایی به تجدید ژانر کمیک سریپ شد. وقتی که مؤسسه‌ای که توش کار میکرد منحل شد، تولای با سیرکوس که یک نشریه ماهانه بود از سال 1983 تا 1986 همکاری کرد. تو این دوره اون کتاب های دختران شب و سیتا جاوه رو منتشر کرد. بعد از جایزهی که سال 1990 گرفت، جان تصمیم گرفت برای رفتن به تلویزیون کشیدن کمیک ها رو رها کنه. تو شروع دهه 1990، الیزابت ژیل، ناشر انتشارات جولیارد، بعد از دیدن ژان تولی تو تلویزیون، اون رو متقاعد کرد که شروع به نوشتن کنه. بعد از این دیدار و توصیه، 13 تا از رومانهای تولی به کمک انتشارات جولیارد منتشر شدند. اولین رمانش رنگین کمان برای رمبو سال 1991 منتشر شد و سال 1996 هم خود ژان اقتباسی از این کتاب را به عنوان یک فیلم بلند تولید کرد رمان عزیزم رو هم کریستین کریر سال 2007 ازش اقتباس کرد و یک فیلم سینمایی از روش ساخت ژان از اون به بعد تمام وقتش رو گذاشت برای نویسندگی. اون تبدیل به نویسنده‌ای شده بود که تمام مدت خودش رو تو دفترش حبس می‌کرد و فقط می‌نوشت. همین وقف نویسندگی شدن باعث شد اون کتاب‌های دیگه‌ای مثل قصیده‌ای برای پدری فراموش شده در سال 1995، کادر 1999 و قوانین جاذبه در سال 2003 رو منتشر کنه. اون همینطور با نوشتن کتاب موسیو مونتسپان، قربانی پادشاه خورشید که سال 2008 منتشر شد تونست جایزه بزرگ پلاتین برای رمان تاریخی رو دریافت کنه و دویست و پنجاه هزار نسخه از این کتاب فروش رفت. رومانهای اون قابلیت زیادی رو برای تبدیل به فیلم سینمایی شدن دارند. شاید به خاطر اینکه داستان‌های داستانهای اون با الهام از حقایق و شخصیتهای واقعی نوشته میشن. جالبه بدونید که ژان تو بعضی از فیلم ها مثل رومن تولید شده در سال 1997 و پنهان به کارگردانی میشائیل هنکه تولید شده در سال 2005 بازیگری هم کرده. سال 2013 ژان توله دوباره کشیدن کومیک رو تجربه کرد و با همراهی ریچارد گورینیو داستان پادشاه نفرین شده چارلز نهم رو نوشت که اسم اون کومیک سریپ شد چارلی نه. خیلی از منتقدا اعتقاد دارند که ژان کلمات رو اونقدر باورپذیر تو دهان شخصیتاش میذاره که اونها رو برای مخاطب سرشار از زندگی میکنه. تمایل اون به داستانهای گروتسک و ترسناک رو دیگه اکثر آدمها در جریانش هستند. اما طوله نوشته های خودش رو خیلی خوب با سبکی ملموس و احساس شوخ طبعی می نویسه. ران که با شریک زندگیش که بازیگر سینماست تو منطقه ماریه پاریس زندگی می کرد و 18 اکتبر سال 2022 در سن 69 سالگی از دنیا رفت
1: مغازه خودکشی، بفرمایید. خانم تواج که لباس سرخ خونی تن کرده بود، تلفن را برداشت و از تلفن کننده خواست گوشی را نگه دارد. یک لحظه گوشی آقا و باقی پول مشتری زنی را داد که قیافه از نگرانی کج شده بود. او با پاکتی که نشانی مغازه خودکشی رویش بود، مغازه را ترک کرد. روی پاکت شعار مغازه چاپ شده بود آیا در زندگی شکست خورده اید لا در مرگتان موفق باشید لوکریس با مشتری خداحافظی کرد و دوباره گوشی را برداشت الو آو موسی و چنگ شما این البته که به جا میارم امروز صبح تناب خریدیم، اینطور نیست بله شما میخواین که ما نمیشنوم؟ احتمالا تلفن همراه مشتری آنتن نمیدهد. ما رو به تشید جنازتون دعوت کردین؟ آه واقعا لطف کردین ولی کی میخواین انجامش بدین؟ آه، تناب دور گردنتونه. خب امروز که سه شنبه است، فردا چهارشنبه، پس تشییع جنازتون میفته پنجشنبه دیگه. درسته؟ اجازه بدین از شوهرم بپرسم. به پشت مغازه رفت و داد زد. میشی ما مو چنگ پشت تلفنه. سرایدار مجتمع مذاهب از یاد رفته. آره همون. از همون میخواد که پنجشنبه تو خاک سپاری شرکت کنی. این همون روزی نیست که قرار بازاریا به شرکت مرگاوران بیاد. آها. پس اون پنجشنبه هفته بعده. خیلی خوب. دوباره گوشی تلفن را برداشت. الو مو چنگ؟ الو. وقتی فهمید چه اتفاقی افتاده، تلفن را قطع کرد. هرچند تناب خیلی ابتداییه، همیشه موثره. باید بازم سفارش بدی. اب مرلین بیا ببینم. مرلین توچ 17 ساله شده بود. بی و شلول خجالت زده از اندام پرش. تیشرت تنگی به تن داشت که رویش این شعار نوشته شده بود زندگی می‌کشد. خیلی خشک و بیرمق، گردگیر را در دستانش گرفته بود و لبه قفسه تیخهایی را پاک می‌کرد که برای رگ زدن چیده شده بود. برخی از آنها زنگ زده بود. روی برچسب کنار آنها نوشته شده بود: حتی اگر رگتان را عمیق نبرید کزاز خواهید گرفت مادر به دخترش گفت بارو گلفروشی تیریستان و ایزاد یه تاجگل گل بگیر یادت باشه کوچیک بگیری بهشون به گروه کارت بنویسن برای موسیو چنگ مشتری ما، از طرف مغازه خودکشی احتمالا چندتایی مستجر از مجتمع میان و میگن از پسش بر اومد واسه ما تبلیغ خوبی میشه یالا دیگه معتل نکن بعدش میتونی گل رو به نگهبان جدید قبرستون بدی
0: آیلایت اول مغازه خودکشی رو شنیدید. وقتشه که کتاب رو معرفی کنیم و خلاصه ای هم ازش بگیم. کتاب مغازه خودکشی با عنوان انگلیسی The Suicide Shop سال 2006 به زبان فرانسوی منتشر شد و اولین ترجمهش به یه زبان دیگه سال 2008 بود که سود خیلی خوب و بی بیعیب و نقص اون رو به زبان انگلیسی و کشور انگلستان منتشر کرد. کتاب مغازه خودکشی یکم بیشتر از 100 صفحه است که یک رمان کوتاه یا بعبارتین ناول به حساب میاد داستانی با پیشیش داستانی غیرمنتظره که یک مکان مخوف رو با تصویرسازی ها و توصیف های مختصر، مفید و ساده برای خواننده کتاب مجسم میکنه جالبه که این فضای خوفناک اکثراً با تنز بیان میشه که این تضاد حالا هوای خاصی رو به وجود آورده تصور کنید تو دنیایی زندگی میکنید که پر از ناکامی و تیرگیه. امید به زندگی کم و کمتر و هر روز خبرهای فاجعه بار بیشتری منتشر میشه. کره زمین به سمت نابودی حرکت میکنه و وضعیت زندگی روز به روز سختتر میشه. مردم تو این شرایط چیکار میکنن؟ با عشق و علاقه به زندگی ادامه میدن؟ خب، بیشتر مردم تو این شرایط اگه خودکشی نکنن به اعتمال زیاد به خودکشی فکر میکنن. تو این شرایط وجود مغازه خودکشی خیلی هم دور از ذهن نیست. ای که فلسفه وجودش رو کمک به افراد شکست خورده میدونه. افرادی که با وجود همه شکست هاشون میتونن در مرگ موفق باشن. کتاب مغازه خودکشی ژان توله خیلی مورد توجه خوانندگان سرتاسر جهان قرار گرفت و البته منتقدان ادبی فرانسوی و بین المللی هم حسابی از این کتاب تعریب و تمجید کردند. روزنامه فیگارو چاپ پاریس تو یادداشتی ضمن تمجید از رمان جذاب و بامزه ژان نوشت، مغازه خودکشی سرشار از زندگی است. Financial Times هم کتاب مغازه خودکشی رو یک حکایت تمثیلی خنددار و ملایم دونست. روزنامه لوموند فرانسه هم تو یادداشت نوشت ژان دنیای مسخره مغازه خودکشی رو با میزان تنزی کاملا مناسب ارائه داده است. او داستان خود را با ستایش از زندگی خاتمه می دهد. منتقد ادبی وبسایت The Truth About Books هم ضمن ستایش از اثر فراموش نشدنی ژان تولئی، مغازه خودکشی رو کلاسیکی جاودانه دونست. این منتقد نوشت این رمان اثری اصیل به طرز تمسخر آمیز و به طور غیر منتظری تکان دهنده است. مغازه خودکشی یک اثر کلاسیک جاودانه است. تنز زریف و خوددارانه ژان کاملا فرانسفی است. توانایی او در آمیختن مزامین و موقعیت جدی، تابوها، تنز و مهر اثر درخشانی را پدید آورده که به ندرت میتوان نمونه ای از آن را در جای دیگری سراغ گرفت. وبسایت ادبی ولپس لیبرس هم مغازه خودکشی رو کتابی کوچک و لذت بخش و همچنین تأمل برانگیز با سبکی عجیب و غریب خاص خود دونست. سکات پک، ناشر و منتقد ادبی هم تو نقد خودش از رمان ژان نوشت، خواندن مغازه خودکشی و به نظاره نشستن کارهای آلن که همه را به راه خود میکشاند واقعا دلچسب است. مغازه خودکشی کتابی کوچک است که این تضمین را می دهد که به زودی بدل به کالتی کلاسیک شود. این توضیح رو هم بدم که کالت ها رو اکثران آثار هنری میدونند که طرفورایی پرپا قرسی دارند و این آثار رو تا سرحد پرستش دوست دارند. سال 2012 انیمیشن فرانسبی با همین اسم مغازه خودکشی به نویسندگی و کارگردانی پاتریس لوکنت ساخته شد که بر اساس همین رمان بود. نقاشی‌ها و های این انیمیشن خیلی به فضای تاریک رمان نزدیک بود این رمان منبع الهام های زیادی هم بوده تو ایران هم دو تا نمایش با نام‌های مغازه خودکشی و از میان مردگان با اقتباس از این کتاب روی صحنه رفتند تو تمام سفحات کتاب مغازه خودکشی میتونیم حضور مرگ رو احساس کنیم. نویسنده با اینکه تلاش میکنه تا امید به زندگی رو در خاننده ایجاد کنه جنگی نمادین و پر از شوخی های زریف رو خلق کرده که میشه گفت این کتاب حجوی تمام عیار در مورد مرگ و امیده. کتاب پایانی داره که علاقمندان پایانهای غیرمنتظره رو حسابی راضی میکنه. خب، حالا دیگه بختش یه خلاصه ای از داستان رو براتون بگم و هایلایت بعدی کتاب رو بشنویم شهری را تصور کنید که انگار دنیا در آن به آخر خط رسیده. این شهر اسمی ندارد. مشخص نیست در چه کشوری یا حتی سیارهای قرار دارد. آب و هوای این شهر رو نابودی است. هیچ گلی در آن نمی روید. معلوم نیست چه سالی است. گویی تاریخ و زمان دیگر در آنجا معنا و جایگاهی ندارند در این شهر که افسردگی و ربت و ناامیدی موج میزند خودکشی و مرگ تنها هدف و آرزوی انسان است در این شهر بهترین و موفقترین کسب و کار متعلق است به مغازه خودکشی مغازهی که خانواده توچ آن را مدیریت می کنند. متشکل از آقای تویچ و همسرش دو فرزند پسر و یک دختر. شعار مغازه آنها این جمله است. آیا در زندگی شکست خورده اید؟ اقل در مرگتان موفق باشید. در زم این مغازه تنها مغازه است که هنگام ازاداری ها باز است. آنها بهترین، کارامدترین و زریفترین ابزارها را برای خودکشی دارند. ابزارهای آنها ردخور ندارد. آدمها به مغازه آنها پا میگذارند و ازشان درخواست می کنند ابزاری راست کار آنها بهشان بدهند. خانواده توچ از اینکه اینقدر مشتری مدار هستند و مشتری را به هدفشان میرسانند خوشحالند. خانم و آقای توچ آنقدر کارشان را دوست داشته و دارند که نام فرزندانشان را از روی شخصیت های معروفی برداشتند که خودکشی کردند. کسب و کار آنها با رونق پیدا می شود تا اینکه کم کم آلن فرزند کوچک خانواده خلاف مسیر خانواده پیش می رود و راه جدیدی برای زندگی پیدا می کند او زندگی را دوست دارد و میانه خوبی با خودکشی و مرگ ندارد داستان در طول چند سال روایت می شود و در این سالها شخصیت ها بزرگتر می شوند
1: لین، آخه چند بار باید بهت بگم وقتی مشتریامون از مغازه خرید میکنن بهشون نمیگیم بزودی به میبینمت ما باهاشون ودا میکنیم چون دیگه هیچ وقت بر نمیگردن. آخه کی اینو توی کلهت فرو میکنی؟ لوکریستواچ با عصبانیت کاغذی را پشت خود در دستان گره کردهش پنهان کرده بود که با تکانهای عصبی او میلرزید. بچه کوچکش رو به روی او ایستاده بود و بشاش و مهربان نگاهش میکرد. خانم توچ خم شد و با لحن سرزنش آمیز محکمتری گفت و یه چیز دیگه این جیک جیک کردن تو تموم کن. وقتی یکی میاد اینجا نباید بهش بگی. سب بخیر. تو باید با لحن یه بابا مرده بهشون بگی چه روز گندی مادام یا مثلا بگی امیدوارم اون دنیا جای بهتری براتون باشه موسیو. خواهش میکنم لطفا این لبخند مسخره رو هم از رو صورتت بردار. میخوایین یلغمنونو ازمون بگیری؟ آخه این چه رفتاریه که وقتی یکی رو میبینید چشماتو میچرخونی و دستاتو میبری پشت گوشت و تکونشو میدی؟ فکر کردی مشترییا میان اینجا لبخند ابلهانه تو رو ببینن؟ واقعا میری روی مخم. مجبورم میکنی بند بهت ببندی.
0: خب بعد از هایلایت دوم وقتشه که نقد اول این کتاب رو بشنوید. حتما میدونید که های این پادکست خودشون نویسنده یا مترجم و یا کتابخونه حرفه‌ای هستند و هر کدوم به کتاب از ده ستاره امتیاز میدن که میانگینش میشه ستاره ی پادکست به کتاب نقد شده. نقد اول رو بابک جلیلوند نوشته. بابک نویسنده پادکست دوچاره و زندگیش با کتاب و نشر عجینه با دادن سه ستاره به این کتاب نقدش رو به این شکل برای بی کتابی ارسال کرده.
2: قبل اینکه درباره کتاب بگم دوست دارم کمی درباره این شکل از ادبیات صحبتی کنم و اینکه خیلی از کتابخون‌ها رو هم میشه با سبک و ژانری در خور گول زد. خیلی نیازی به تکنیک و تزئین و طرح جلد هم نیست. مثلا رومان پلیسی پولیسی دو آتیشه کم نداره. برای همین کارهای درجه دو و سک هم نوشته نمیشه و همونها هم مخاطبای خودش رو داره. کتاب فانتزی و غیر خطی و حتی غیر داستانی همچین ویژگی های آمه پسندی رو داره. سبک ادبی گورتسک یه چیز درهم عجیب و تا حدودی هم وهمالوده. که خاننده یا بیننده رو راهی جهانی میکنه که کمی از همه چیز به طرز چشمگیری بلا تکلیفه. قهرمان و شخصیت های داستانی تو چند تا دنیا هستن و انگار یه جور سیاهی دلپذیره که از خوندن و تماشای این سبک نمیتونید چشم بردارید. من به شخصه از این سبک خیلی بدم نمیاد. شاید عمیق که نگاه کنم به خودم سال هاست با شیفتگی این شکل از ادبیات رو دنبال میکنم. مخصوصا که این شکل مطرحا برمیگردن به دنیای ادبی ادگارد آلمپو و سیمای فرانکشتاینی و تا حدودی کافکا تا آلیس در سرزمین عجایب و تو سینما تیمبرتون و آریاستر و بقیه که الان اینا به ذهن من اومد. بین نقاشا هم سبک اکسپرسیونیستی و بعضی از کارهای مثلا کوین ماتیس و فرانسیس گویا و مانو و خیلی های دیگه در این جهان متن و تصویر خرخ کردند. نمونه این شکل کتاب رو من قبل تر با کتاب سرگیجه یا منگی که با این دوتا اسم تو ایران ترجمه شد همدلی کردم البته این سبک ریشه های قدیمی تر هم داره اما نزدیکی این کتابی که گفتم به کتاب مغازه خودکشی کم نیست. همون تحمایه داستانهای سیاه آخر و زمانی که بودی انگار وجود نداره همه حصا یه چیز متناقضی توش هست که قرار خاننده باش درگیر بشه و بیشتر از اینکه ما یه چیز داستانی و خطی داشته باشیم با اوجوبه های مفلوکی طرف هستیم که هم دوست داشتنی هم منفور و اینکه ما داریم انگار کابوس یه آدم دیگر رو تماشا میکنیم همیشه به رومان نویسای فرانسوی اعتماد داشتم مثل خوندن همین کتاب سرگیجه که مگرازانی اولین بار ترجمهش کرد و بعدتر اسخر نوری هم دوباره کاری و دوباره ترجمهگی کرد که به نظرم ترجمه اول روانترم هست بگذریم مجال قیاس ترجمه اینجا خیلی نیست تو رمان سرگیجه همین فضای کمی گروتسک و کافکایی و وهمالود رو میشه تجربه کرد از اول تا آخر یه ماجرای یک دست رو داریم تجربه میکنیم با پایانبندی تر و تمیز اما کتاب مغازه خودکشی به نظرم فاقد این خط و بسته. اسم کتاب رو نمیشه جذاب ندونست مرگ و فروش مرگ این بساطی که کتاب پهن کرده. کافیه یکم از موسیقی راک بدونید یا طرفار سینمای تیمبرتون یا کتابای کافکا باشید یا هالووین براتون جشن دلپذیرتری نسبت به بقیه جشنها باشه. اون وقت حتما این کتاب انتخاب شما برای خوندنه. نویسنده کتاب از غذای روزگار گویا کار تصویرگری انجام داد و کاریکاتوریست بوده که این اتمسفر رو در تصویرسازی شخصیت کتابهاش میشه حس کرد و این که احتمال زیاد از شیفتگان ادگار آلمپو سینمایی سینمای برتون و آثار کافکا هم باشه کم نیست. البته اینها حدسیات منه و میتونه یکی ردش کنه. کتاب شروع آتشینی داره. یه ایده خلاق و به شدت جذاب. همون چیزی که ادبیات فرانسه توش استاده. کافیه شروع کتاب در جستجوی زمان از دسترفتی مارسل پروست رو بخونید. اینقدر خوب هست که شما رو برای خوندن هشجل نگه داره. یا شروع رمان تهوع جان یا شروع کتاب مستعجر. کتاب با ایده مقازهی که وسایل خودکشی رو تهیه و به فروش میرسونه شروع میکنه که کل ذهن خانندش رو درگیر میکنه. کار رو به جایی میرسونه که شخصیت واقعی که دست به خودکشی هم زدن سر از این مغازه عجیب و غریب در میارن از مرلی مونرو تا ونگوک گسترش دامنی داستان از یه مکان عجیب تا دنیای واقعیت تا اینجاش بهبه و چهچه داره و براش هورا میکشم اما کتاب خیلی زود حسلش از خودشو ایدش انگار سر میره و تصمیم میگیره بره که تمومش کنه حالا به هر شکلی قصه روی دو سه تا شخصیت باقی میمونه. تمرکزی که اول داشته رو از دست میده و دنده رو خلاص میکنه و یه سقوط ادبی و تصویری به وجود میاره. صفحات پایانی کتاب یه ملال تموم نشدنیه. اونقدر که واقعا آدم به خودش میگه این کتاب آشخال چقدر خوب شروع شد. کاش تو همون شروع تمومش میکردم و یه اتفاقی میافتاد که کتاب همون بیست صفحه اول از بین میرفت. این کتاب با ده تا ترجمه تو بازار نشر ایران خودنمایی میکنه که روی بعضی از چاپها به طرز شگفتانگیزی نوشته شده مغازه خودکشی با متن کامل. به نظر دنیای بیرونی کتاب و چابهای متعدد از همچین جنس بنجولی خودش جذاب تره. مخصوصا وقتی کار به اونجایی میرسه که دوستانی ذوق زده از راه نرسیده وقتی میبینن کتاب خوشفروشه و فیلم هم از روش ساخته شده که کسی ندیده یا آمار دیده شدنش خیلی کمه تو ایران میان از روش تاعتری هم درست میکنن اگه همینجور ادامه پیدا کنه احتمال اینکه این بنده خودم مشتری همچین مقاضی خیالی بشم کم نیست
0: ممنون از بابک و الان وقتشه یه موسیقی کوتاه بشنویم و با نقد دوم پادکست رو ادامه بدیم خب نقد دوم رو که بعد از صحبتهای ممیش نبید راهله فاضلی فرستاده راهله مترجم کتابه و کتابهایی مثل سال غریب در پناه هیچ و کتابهای دیگهی رو از زبان فرانسه ترجمه کرده به مغازه خودکشی نه ستاره داده و نظرش رو برگی بی کتابی به این
2: شکل ارسال کرده اولین بار وقتی داشتم توی کست باکس دنبال پادکست خوب می گشتم چشمم به مغازه خودکشی خورد اسمش خیلی جلبه توجه می کرد. از اون اسمایی بود که آدم رو کنچکاف میکنه. راوی هم هوتن شکیبا بود و خوب میخوند. اما من اهل کتاب صوتی نبودم و فقط چند دقیقش رو گوش کردم. بعدم فراموش کردم تا اینکه یکی از دوستانم خیلی جدی توصیه کرد کتاب رو بخونم و اون رو به من امانت داد. کتاب به چاپ سی و رسیده بود. ناشرم چشمه بود. اما اینا خیلی در انتخابم تاثیر نداشت. با اینکه از نویسنده چیزی نخونده بودم به توصیه دوست کتاب خونم گوش کردم و کتاب رو خوندم. شاید جزوه معدود دفعاتی بود که بدون پیشتاوری و زمینه قبلی و شناختی از نویسنده کتاب رو شروع کردم و از همون اول نفسم هم بند اومد. فضای ایجاد شده، توصیفات، دقت در جزیات و پرداختن به موضوعی که همیشه دقلقه آدم ها بوده خیلی نفسگیر بود. ماجرا، ماجرای مرگ و خودکشی بود. چیزی که انسان همیشه با اون درگیر بوده. اول کتاب اینطور اومده. نور آفتاب اصلا درون این مغازه کوچک رخنه نکرده بود و این به خوبی خبر می‌داد که قرار چه کتابی و با چه فضایی بخونیم یک کمی جلوتر می‌خونیم چه دلیلی داره تو این دنیای نکبت لبخند بزنی خب این جملات ما رو برای ورود به دنیایی که در اون زندگی جایی نداره و آدما همه دنبال خودکشی هستند آماده می‌کنه خانواده توچ همه کاری می‌کنن تا خودکشی مشتری‌هاشون رو راحت کنند. روشهایی دارند که عجیب و گاهی جالبه اونها افسرده، عصبانی و ناراحتن و همه روزانه ها رو به سمت امید بستن اما همونطور که پیرزن مشتری تو اوایل کتاب میگه آدم وقتی لبخند یه بچه رو میبینه قلبش آروم میگیره و این بچه کسی نیست جز پسرشون آلن حساب آلن از بقیه جداست اون میخنده و این بقیه اعضای خانواده رو عصبانی میکنه چون لبخند یعنی امید به زندگی و تو دنیای اونها زندگی جایی نداره با اینکه اسم تمام اعضای خانواده از روی چهرههای سرشناسی که همه خودکشی کردن انتخاب شده اما آلن با بقیه فرق داره و تلاش میکنه اونها رو به سمت زندگی بکشونه نویسنده به شکل خیره کننده ای رو همراه خودش میکنه جملات کوتاه و جذاب، ها هم دقیق هستند، طوری که ما هم دلمون میخواد مثل خانواده توئیچ اهالی شهر رو تو خودکشی کمک کنیم. در واقع جان جوری فضا رو چیده که همه برای تصمیمشون مسمم باشن، دیگه بهونهای برای زندگی باقی نذاشته. اما ناگهان با مشتریای مواجه میشیم که حتی به حیوانات کشنده‌ای که برای خودکشی خریدن وابسته میشن و براشون اسم هم انتخاب میکنن. این وسط نقش آلن خیلی پررنگه. اون کم کم بزرگ میشه و روی بقیه تأثیر میذاره. به جای اینکه هم رنگ بقیه شهر بشه، اونها رو شبیه خودش میکنه. با اینکه پدر و مادرش از هر راهی برای کسب درآمد از مغازه استفاده میکنن و حتی به احساسات هاشون رحم نمیکنند، اما آلن کم کم تاثیر خودش رو نشون میده. خواهر و برادر بزرگتر آلن کم کم به زندگی علاقه‌مند میشن. ظاهرا زور زندگی بیشتر از مرگه وقتی آلن از خانواده دور میشه همه دلتنگش میشن و بالاخره مغازه حال و هوایی کاملا متفاوت پیدا میکنه و زندگی پیروز میشه اما پایان داستان خیلی تکان دهنده است درست وقتی که خیال میکنیم اوزا درست شده و اتفاقهای خوبی تو راهه با یه تغییر ناگهانی روبرو میشیم دو جمله کوتاه پایان کتاب خیلی غافل گیر است آلن خودش را رها کرد، مأموریتش به پایان رسیده بود. کسی انتظار نداشت امید برای از پیروز بشه اما نویسنده خواننده رو سرگردان رها میکنه به کدوم باید دل بست. تغییر همه اعضای خانواده یا اتفاقی که برای آلن میفته، کدوم طرف خط باید ایستاد. ما با سوال زیادی رها میشیم و شاید این یکی از نقاط قوت رمان باشه. نمیتونیم با اطمینان بگیم نویسنده میخواد ما رو به کدوم طرف ببره اما مهم اینه که یه کتاب خوب خوندیم و برای مدتی ذهنمون درگیر مسئله مرگ و زندگیه این رمان کوتاه همونطور که تو مقدمه کوتاه اما خیلی مفیدشم اومده یه کمدی سیاهه که خاننده رو خیلی زیاد با خودش همراه میکنه و عمیقا تحت تاثیر قرار میده ژان تولئی رمان نویس فیلم نام نویس و کاریکاتوریست فرانسوی که سال 2022 در 69 سالگی از دنیا رفت به خوبی از پس نوشتن این رمان کوتاه که سال 2007 منتشر شده بر اومده اون دو سال بعد رمان کوتاه ای نوشت که همین مترجم با عنوان آدمخواران ترجمه و نشر چشم هم منتشر کرده میشه گفت فضای این کتاب هم از جهات زیادی شبیه مغازه خودکشیه با این تفاوت که مبنای تاریخی و واقعی داره علاوه بر مغازی خودکشی، خوندن این کتاب رو هم به شما پیشنهاد میکنم.
0: هایلایت سوم رو بشنبیم و با نقد سوم بی کتابی رو ادامه بدیم.
1: وقتی مغازه از مشتری خالی شد و سکوت شب، بار دیگر فرا رسید، خانم توآچ به اتاق آلن رفت، روی صندلی نشست و خوابیدن پسرش را تماشا کرد. دستانش را روی سرش به هم وصل کرده بود. آرنج های مسلسی روی شانه ها و ترتیب دست های در هوا به چشمی گنده روی بدن شبیه بود. مردمک سر خانم رو به یکی از شانه خم شده به پایین، به طرف صورت آلن چرخیده بود چهره زریفی ظریفی که توسط ای احاطه شده بود و هر بخش آن از شادی زندگی دم میزد. آیا روزی این مخترع دلیر دنیای جدید قل و زنجیر می‌شود و خودش را در دریا غرق می‌کند بینی کوچک و سربالایش رایحه زندگی را نفس می‌کشید و خواب بهشت درخشان را می‌دید او مانند یک پناهگاه امن وسط دشتی از ملالت و خستگی بود. گردنش در گودی بالشت فرو رفته بود و با دیدن رؤیا لبانش را کمی تکان میداد. پلکهای پرموجش که به لطافت ماه بودند، بسته بودند و هر یک از اعضای او امیدی را نوید میداد که برای این دوره و زمانه بسیار نابهنگام بود. سرک روزها رویای ذهن آدم ها را میساخت حالا صاف و زلال و معصوم به خواب رفته بود و خوشحالیش را به اطراف پخش میکرد. او مانند افق زیبایی همه را به سرزمین های ناشناخته سوق میداد. پاهایش زیر پتو انگار ی شرکت در یک مسابقه پرماجرا بود. بوی اتاقش، عطرای کمی هستند که به اندازه رایه کودکی با نشات خوشبو باشند. در خواب طرحهای معجزه آسایش را می ریخت. آه، ذهن کودک همان جایی است که افسانهها خلق می شوند. امشب ماه کمی بیشتر در رویایش می ماند. خانم تواچ می و موهای طلایی آلن را نوازش می کند. پسر، چشمانش را باز می کند و به مادر لبخند می زند. سپس می چرخد و به خواب می رود زندگی در کنار او همچون نواختن ویولن بود
0: نقد سوم رو آنت میناسیان برای بی کتابی ارسال کرده. آنت خواننده حرفه‌ای کتابه و در زمینه نقد کتاب قبلا پادکست کتابچی رو منتشر می کرده. او به این کتاب هشت ستاره داده و نقدش رو به این شکل برای
2: بی کتابی ارسال کرده. مغازه خودکشی، کتابی متفاوت و میشه گفت تقریبا آوانگارد در جانر تنز تلخ ولی امیدبخش و با پایان بندی بسیار ظریف و زیبا از اون دست کتاب هایی که نمیشه زمینش گذاشت و تا صفحه آخر باهاش همراه میشی دیالوک ها با اینکه خیلی ساده به نظر میرسن ولی بعد از گذشتن از اون خطوط رهات نمیکنن تأمل برانگیز و عمیقن شخصیت های این کتاب همه در نوع خودشون با مزه هستن تاکید بر متفاوت بودن شخصیت ها و نوعی دیگه از نگاه و تفکر حتی یه نفر با متفاوت بودن و جرأت ابراز تفاوت خودش میتونه خیلی چیزها رو تغییر بده کسی که میخواد نه فقط به خانواده خودش بلکه به همه کسایی که به نوعی با پوچی و افسردگی دست به یقه هستن بفهمونه تو دنیای دیوانه و ناپایدار و شکننده امروز هنوز عشق و شفقت و مهربانی نجات دهنده آدم هست. خوندن این کتاب با اینکه خیلی عمیق و معنا داره ولی در این حال خیلی راحت و روونه. بعضی ها پایان بندیش رو با اصطلاح فیلم هندی بیان میکنن که اگه این رو هم قبول کنیم از نوع هندی خوبش هست و من به شخص ارتباط خوبی باهاش گرفتم
0: قسمت پایانی پادکست بی کتابی هم درباره انتشارات و مترجمهایی که کتاب رو وارد بازار کردند. دیگه حتما میدونید کتابی که تو جهان پرفروش بشه و مخاطبها استقبال خوبی از کتاب بکنن تو ایران فقط با یه مترجم و یه ناشر وارد بازار نمیشه. کتاب مغازه خودکشی رو برای اولین بار احسان کریم ویسی ترجمه کرده و با همکاری نشر چشمه منتشر شده که میتونیم اون رو بهترین و پرترفتارترین ترجمه بدونیم. بعد از اون ترجمه های بیشتری از کتاب انجام شد و نشرهای های مختلفی اون رو منتشر کردن مثلا ترجمه بهجت نجفی با نشر ارمغان گیلار و نفش با نشر فرشته سودا و حابزاده با نشر عطر کاج نازنین جباریان سابر با نشر شنی و محمد رضا آبیار با نشر چلچله همینطور نشر یوشیتا و فراهنر هم ترجمه های دیگه ای از این کتاب رو در اختیار خانندگان قرار دادن اما خب با توجه به مطالبی که تو این پادکست شنیدید و با میانگین ستاره هایی که منتقدین به مغازه خودکشی دادن این کتاب از پادکست بیکتابی هفت ستاره از 10 ستاره میگیره که در رتبه خوب قرار داره سومین قسمت بی کتابی بود که شنیدید. من الیاس گرجی هستم و بی کتابی رو براتون اجرا کردم. بخش هایلایت ها رو مرضیه محمدزاده برای بی کتابی خون. بی کتابی پادکستی به کارگردانی محمد نازمی و تهیه کنندگی مهدی جعفرزاده که در اپلیکیشن های پادکست پخش میشه. حتما نظراتتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید و پیشنهاد بدید که سراغ چه کتاب و چه نویسنده و چه ناشری بریم. خوشحال میشیم که نقد شما به کتاب معرفی شده توی این قسمت رو هم بخونیم. نظرتون رو هم حتما تو بخش کامنت ها برامون بذارید. بی کتاب نمونید و خدا نگهدارتون.